0: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 7, versículos del 1 al 5. Dice así, no juzguen a otros para que Dios no los juzgue a ustedes, pues Dios los juzgará a ustedes de la misma manera que ustedes juzgan a otros y con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les dará a ustedes. ¿Por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tú tienes en el tuyo? Y si tú tienes un tronco en tu propio ojo, ¿cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla que tienes en el ojo? Hipócrita, saca primero el tronco de tu propio ojo. Y así podrás ver bien para sacar la astilla que tiene tu hermano en el suyo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Señor Jesucristo, nuestro divino salvador, gracias te damos por tu infinito amor.
0: A los hombres el fuego de tu amor. El Evangelio del día de hoy nos presenta lo que viene a ser ya esa última parte de un largo sermón que es conocido como el sermón de la montaña. Y aquí llegamos a encontrar varias exhortaciones a los discípulos que sin duda son aspectos muy importantes. ...que debe asumir todo seguidor de Cristo... ...a todos nos ha pasado... ...y a todos les puede pasar... ...de repente estamos caminando... ...tras las huellas de Cristo... ...en este llamado que Él nos ha hecho... ...comenzamos a notar un cambio en nuestra vida... ...y de repente ya nos sentimos perfectos... ...y nos sentimos perfectos... ...porque hacemos una comparación... ...de los defectos que tenemos... ...con los defectos de otros... ...a veces notamos cierto tipo de cambio antes yo hacía cierto tipo de cosas desagradables ante Dios, ya no las hago, ahora las veo en otras personas y ahí comienza mi juicio. Cuidado, nuestros defectos no desaparecen por el simple hecho de hacer notar los defectos de los demás. Posiblemente nuestros defectos no son iguales que los de otras personas, pero nunca nuestros defectos van a desaparecer porque engrandecemos los defectos de los demás. Si captamos el mensaje de este evangelio, un discípulo no debe de juzgar a nadie, porque sigue siendo un alumno. Nosotros somos alumnos, somos discípulos de Cristo, aunque hayamos sido enviados. Porque cuando ya hemos sido enviados, pasamos de ser discípulos a ser apóstoles. Pero siendo apóstoles seguimos siendo discípulos porque nunca se debe dejar de aprender. Entonces el discípulo no debe de juzgar a nadie. Y aquí, ojo y cuidado con la palabra juzgar. Juzgar es emitir juicio. Dar a conocer los defectos de otras personas como una señal de corrección, como un llamado a la corrección, a la conversión, no es hacer un juicio. Hacer un juicio es condenar a la persona por lo que está haciendo. Ese es un juicio. Te vas a ir al infierno. Te va a castigar Dios. Ya estás perdido. No tienes salvación. Estás podrido. Ese tipo de pronunciamientos son juicios. Una persona peca, sea quien sea, tú, yo o quien sea, tenemos vida entonces podemos hacer un cambio en nuestras actitudes, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos. Y muchos de nosotros hemos cambiado gracias a la corrección con caridad, gracias a que otra persona me lo ha hecho notar. Y con base a que otra persona me lo ha hecho notar en su predicación, en su reflexión, en su consejo, eso no quiere decir juicio. Juzgar corresponde únicamente a Dios. Además, Jesucristo... Nos señala la deformación de conciencia cuando nos dedicamos solamente a hacer juicios o a condenar a las personas. Y nosotros podemos llegar a la deformación de la conciencia si no somos corregidos también en ese aspecto. Y es que en muchos de los casos cuando nosotros adoptamos o tomamos ese papel de jueces condenando o enjuiciando la vida de los demás y viene otra persona a hacernos una corrección más que atender, más que hacer caso, nos enojamos. ¿Cómo es que otra persona ahora me está haciendo el juicio a mí? Cuando se deforma la conciencia, perdemos lucidez en nosotros. Perdemos una visión clara de nuestras vidas. Vamos a ser honestos. Una mayoría de nosotros nos consideramos jueces de los demás. Porque es más fácil hacer un juicio sobre los demás que sobre nosotros mismos. En este caso yo consideraría que si a alguien tenemos que juzgar es a nosotros mismos, porque somos nosotros mismos los que nos conocemos. Dice por ahí una fiel seguidora de Cristo, a Dios el juicio, a nosotros la compasión, porque el que acusa busca condenar, no siempre busca la verdad y hay que tener cuidado. Aquí estas palabras de nuestro Señor Jesucristo no imponen a sus discípulos la prohibición de formarse un juicio moral sobre la conducta del ser humano. Lo que condena es todo intento de corregir a los demás antes de haberse aplicado a sí mismo esa norma de conducta. Juzgar se entiende por esta inclinación que experimenta el ser humano a criticar y a encontrar defectos en el prójimo dando una sentencia a ellos. Quien se dedica a practicar la crítica implacable, pierde toda lucidez. Y ahí es donde se comienza a dar la deformación de la conciencia. La viga en nuestro ojo es la falta de amor con que se juzga a los demás. Esa viga que impide toda visión objetiva. Esa viga que nos hace más perfectos ante los demás, pero que no nos permite ver nuestra realidad. Porque es la misma soberbia que cargamos en nosotros. El primer paso para poder ayudar a los demás es la sincera evaluación de nuestras propias limitaciones. Y es que a veces nos corregimos en esto, pero volvemos nuevamente a caer en el error. Solo el que logra superar sus fallos personales puede alcanzar una visión suficientemente aguda como para poder ayudar a sus semejantes. Hay que sacar la viga que tenemos en el ojo para poder ayudar mejor al hermano. Porque quizá a lo mejor hay buena intención, pero no se podrá hacer una buena corrección cuando nosotros mismos estamos más plagados y más cargados de defectos. Hay que entender que Dios quiere la salvación de todos los hombres, la salvación de cada ser humano. Y ahí estamos también nosotros incluidos, pero tenemos que ayudarnos para poder ayudar a los demás. Tú y yo, en la medida que aceptamos el seguimiento de Cristo, nos convertimos en hermanos. Los hermanos no estamos aquí para juzgarnos unos a otros, sino para ayudarnos a crecer, como en una familia, cuando hay amor. Hay que alertarse de las desviaciones que en ocasiones se dan del camino. Pero esas llamadas de atención, esas correcciones, tienen que hacerse siempre desde el conocimiento del otro. Se tienen que hacer con caridad, contacto con amabilidad, con humildad. Cuando hemos sacado esa viga, esa debilidad de nuestras vidas, incluso podemos ayudar con mayor objetividad a la otra persona y hasta podemos ser más pacientes porque sabemos lo que cuesta. Solo quien ha experimentado la propia debilidad y es consciente de ella puede ser capaz de ayudar a los demás a superar sus limitaciones. El asumir mi debilidad me hace amar lo pequeño de mí. Y también a su vez lo pequeño de otros. Sí, hay que aceptar y asumir nuestro papel de profetas que hemos recibido desde el bautismo. Hay que anunciar, hay que denunciar. Y hay que esforzarnos nosotros en quitar esos defectos que a veces están ahí medio adormecidos, después crecen, agarran fuerza. No hay que ser tan duros, tan exigentes con los demás. Aun cuando nosotros ya no estemos en el mismo nivel de pecado... Hay que darse cuenta que también nosotros podemos descuidarnos y aquello que ya teníamos en cierto modo controlado puede volverse a desbocar y todo aquello que hayamos dicho señalando los defectos de los demás puede venirse en nuestra contra y puede causar tremenda decepción en aquellos que nos hayan escuchado. Hagamos un esfuerzo todos los días, estamos en la casa del jabonero el que no cae resbala, si sí, hay que hacer un llamado fuerte para aquellos que lo hacen todavía con intención, porque hay personas que desde su debilidad a veces no tienen control ni conciencia de sus actos, pero hay otras personas que aún teniendo la posibilidad de dar un paso atrás cuando se presenta la tentación, aún así deciden caminar hacia adelante buscando la satisfacción del placer desordenado. Regularmente a quien más se nos juzga es a los que nos dedicamos a predicar la palabra, porque el que predica se compromete. Por eso habrá algunos que igual no quieren predicar porque no quieren comprometerse. Pero el juicio de Dios no es más severo para los que predican. El juicio de Dios va de igual manera para los que no predican o los que predican, siempre y cuando lo hagan con esa libre intención y sin esa falta de contención porque a los que predicamos se nos puede juzgar públicamente de manera más severa. La vergüenza puede ser todavía mayor, pero de igual manera al que no predica, si no tiene esa intención de purificación, el juicio de Dios cae sobre esa misma persona con el mismo peso. Sobre este punto creo que la lectura también nos llama a ser misericordiosos. La enseñanza evangélica nos invita a que dejemos en manos de Dios juzgar las intenciones de los demás y aprendamos a aceptar y abrazar a nuestro prójimo como hermano querido para ayudarlo, no para condenarlo. Que valoremos a los demás sin condenas ni descalificaciones y al fin de cuentas como rezamos en el Padre Nuestro. Sí, en esa parte donde dice perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Tengamos un corazón comprensivo, misericordioso y abierto al auxilio de los demás busquemos tener los sentimientos del corazón de Dios que las debilidades y los defectos de los demás nunca sean causa suficiente para romper vínculos afectivos con las personas que Dios ha puesto en nuestro camino pidámosle al Espíritu Santo siempre lucidez para que tengamos en cuenta que nosotros también somos débiles y frágiles y si en este momento no nos encontramos en el mismo nivel de pecado, muy posiblemente antes lo estuvimos. Y si nunca lo hemos estado, hay que darle gracias a Dios, porque sin duda las circunstancias y la compañía que teníamos en el pasado nos ayudó para mantenernos fuera de ese campo minado que nos puede llevar al pecado. Busquemos tener un corazón compasivo y misericordioso como el Señor lo tiene,